0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1997, remasterizado en 2003.
1: Los hermanos Marx en el Oeste Año 1940. Blanco y negro. Para todos los públicos. Groucho Marx es delgado y nervioso, peinado con raya al centro, gafas redondas y un gran bigote pintado con maquillaje negro. Suele llevar un grueso puro en la boca y viste siempre con frac y sombrero de copa. Mueve expresivamente las cejas después de cada uno de sus chistes. Se traslada con rapidez sacando el trasero hacia atrás, inclinando el torso hacia adelante. También adopta exagerados gestos ceremoniales que él transforma en ridículos. Harpo es el más parecido a un payaso de circo. Es mudo, tiene cara redonda, ojos siempre abiertos como platos, un pelucón rubio, rizado y crespo, un sombrero de copa roto y machacado como un acordeón y gabardina enorme de la que saca objetos escondidos, tijeras, mazas, pinzas, etc. Y una bocina con pera de goma con la que responde o llama. También sirva metiéndose los dedos en la boca lleva zapatones rotos al estilo payaso. Por donde pasa lo revuelve todo y hace continuas trastadas a los personajes que le caen mal. Es un maestro tocando el arpa. Chico de pelo rizado y aspecto más normal, suele llevar un sombrero ligeramente picudo, parecido al que lleva el payaso listo. Es un pícaro que trata de sacar tajada de las situaciones. Toca el piano cómicamente con el movimiento de las manos, transformando así la ejecución en un divertido espectáculo. Metro Goldwyn Mayer presenta a Groucho, Chico y Harpo en Los hermanos Marx en el Oeste. Con John Carroll, Diana Luis, Walter Wolfkin y Robert Barr. Producida por Jack Cummings. Irving Breche. Música Georgie Stoll. Fotografía Leonard Smith. Dirección Edward Bassett.
0: En 1851 Horace Greeley pronunció una frase que hizo cambiar el curso de la historia de los Estados Unidos. Dijo, ve al oeste joven, ve al oeste. Esta es la historia de tres hombres que hicieron arrepentirse a Horace Greeley, de sus palabras. Vestíbulo de la estación de tren de Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX entra Groucho seguido de una fila de mozos negros que transportan sus baúles y enseres.
2: ¿Alguno tiene cambio de cinco centavos? Sí. señor. Quedaos con el equipaje a cuenta.
0: <Siceñas> Groucho va a la taquilla. Hay una larga cola de gente. Va a otra ventanilla y grita.
2: ¡Atención! Los billetes para el oeste se despenden en esta ventanilla. <Siceñas>
0: la gente despeja la ventanilla. Groucho se aproxima a ella. Está enrejada. Este
2: está un, un billete para el oeste hasta el final. Sí, señor. Pa, 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 70 dólares, por favor. 70, amigo. No se moleste contándolos. Aquí solo hay
3: 60 dólares Ya
2: le dije que no los contara Necesito 10 dólares más Es un robo, no me extraña que esté entre rejas, amigo Ya encontraré los otros 10 Algún día seré presidente de estos ferrocarriles y entonces...
0: Groucho toma su maletín y se aleja Se cruza con Chico y Harpo Chico le llama
2: Joven Escuche, ¿va bien mi hermano para alcanzar el tren del oeste? A no ser que haya un desfile de carnaval en el oeste, no eh, lo que queremos saber es dónde está el tren El tren está en la vía, no acostumbra a venir aquí
0: Brocho se sienta
2: Ven, Ricitos, te compraré el billete ¿Tienes los 70 dólares?
0: Harpo muestra sus 10 dedos
2: Solo tienes 10? ¿Pero qué has hecho con los otros 60?
0: Dibuja en el aire con las manos las curvas femeninas
2: Ah, compraste una anguila, ¿eh? Sin dinero no voy a conseguir que te den el billete ¿Dinero?
0: Brocho se acerca
2: Así que ustedes quieren ir al oeste, ¿eh, amigos? Yo me quedo, solo va mi hermano. Resulta que yo no tengo dinero. Él irá al oeste y cuando se apee del tren recogerá unas pepitas de oro y me las enviará. <risa> Dicen que allí el oro se encuentra a patadas. Erricitos, ¿Eh, encontrarás oro en todas las esquinas.
0: Harpo saca una pala y da paladas en el suelo.
2: Con ese disfraz será él quien se va a encontrar con las patadas. Tiene razón, el oro está por los suelos, pero no le permitirán tocarlo. ¿Eh? ¿No ve que es un patitierno? Si llevara sus botas, usted tendría las patas como él. Ah, oh, son unas botas. Creí que eran dos coladores. Está bien, está bien, aunque sea un patitierno. Nadie recoge las pepitas de oro con los pies. No, es que en el este llaman patitiernos a los del este. Allí disparan contra todo lo que es del este. Van a hacer blanco en su cabeza si va al oeste con esa incubadora de pulgas. ¿Qué le pasa a ese sombrero? Tenga en cuenta que es carísimo. ¿Cuánto le costó? Yo qué sé, lo robó.
0: Crucho ¿Mm? rompe el sombrero y lo tira.
2: ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué se ha creído? Eh, un momento, amigo, con esto acabo de salvarle la vida. Usted querrá a su hermano, ¿verdad? No, pero es mi hermano. Este es el modelo de sombrero que se lleva esta temporada. Modelo 1870. Es el que usan los buscadores de oro.
0: Le coloca un gorro trampero <ríe> de piel.
2: ¿Esa cola no debería taparle la espalda? Con esa cara no. Es castor legítimo. Qué suave. Eh, eh, ya lo romperé yo. Todavía es mío. Se lo doy por 10 dólares. ¿10 dólares por ese castor despellejado? Yo no trabajo por amor al arte. Una vez me enamoré y fuma mal negocio. Pero ese es otro cantar y muy desafinado. ¿Por qué ha de comprar un huito si no tiene suficiente dinero para el billete? Un billete se compra cuando uno quiere, pero este es el último modelo. Los castores no quieren hacer más, prefieren jugar al fútbol. Diez dólares. Pero es que él es pobre, le dará un dólar. ¿Trato hecho? Bueno, trato hecho, pero solo me gano un dólar. Precito, anda, paga un dólar.
0: Harpo saca un monedero que lleva dentro del pantalón atado a una cuerda con un cascabel avisador.
2: Buena pesca, amigo.
0: Sopla el monedero y levanta polvo. <risa>
2: Es el primer negocio que hago con un Simón. Me costará un dólar quitarle la arena.
0: El billete está sujeto por un hilo.
2: Nueve dólares de cambio. ¿Cambio? ¿Qué cambio? Es de diez machacantes. Ah, es de diez dólares. Mm, Valiente sí. tacaño. Bueno, un dólar es un dólar y cada dólar me acerca más al lejano este. Y a nosotros. Farpo
0: <risa> le saca el billete del bolsillo.
2: ¿De qué se ríe usted? Del guito. Queda ridículo con esa chaqueta. ¿Qué le pasa a su chaqueta? Que es asquerosa, tengo una chaqueta que hace juego con el sombrero Verá esta monada
0: Saca una piel asquerosa
2: Esto es una verdadera chaqueta
0: Se la coloca a Jarpo de Poncho
2: Nunca he visto una chaqueta de gamuza tan elegante Parece hecha a medida Así son 20 del impuesto más uno serán 21. Cedamos por un igual, le doy uno Así el único que cede soy yo A ver, Ricitos, paga un dólar Bueno, no está mal Ah, adiós, caballeros eh, Nueve dólares de cambio ¿Cambio? Sí, es de diez pavos Ah, sí, es cierto Este es igual al otro, ¿verdad? Tiene que serlo Lo guarda Bien, aquí tiene el cambio Es un verdadero placer comprarle algo a un hombre como usted Nuestro lema es el cliente siempre tiene razón Ajá.
0: Jarpo tira del hilo y vuelve a quitarle el billete que pasa volando ante los ojos de Groucho
2: Oiga, ¿no ha visto volar algo raro? Ah, tal vez un pichón no he visto nunca pichones verdes. Pues sería una rana. ¿Con números en la nariz? Claro, quizá los de la matrícula. ¿Serán imaginaciones mías? No, no lo son. Señores, no puedo encontrar los 20 dólares que acaban de darme. ¿Cómo 20? No le hemos dado 20 dólares. Le hemos dado solo dos. Uno por el sombrero y otro por la chaqueta. Tiene razón, pero me dieron dos billetes de 10. Claro, y usted nos devolvió 18. <risa> de 18 a 20 van dos.
4: <risa> Se ha armado un lío. Es muy tonto, ¿verdad? Sí. <risa>
2: Ocurre algo muy extraño en mis bolsillos, pero no consigo saber qué es. Bueno, si cree que le hemos engañado, le daremos otro dólar. Le agradezco mucho su delicado ofrecimiento. Lamento haberles juzgado mal. Tiene usted que darnos nueve dólares. ¿No quieren darme uno suelto, eh? No. ¿Qué le parece si me da diez sueltos y yo le doy otros nueve? No tenemos dólares sueltos. Le di dieciocho. Pero los habrá enviado a su madre. ¿No quiere un dólar? Si me cuesta nueve, no. Ah, oh, debiera vigilar su bolsillo. Yo vigilaré mi bolsillo y usted su hermano.
0: Groucho guarda otra vez el billete de diez Luego da a Chico nueve dólares contando de menos
2: Tiene usted que darnos nueve dólares
0: Jarpo pone su mano sobre la de Chico
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Sí, sabe contar ¿Pero dónde está el cambio?
0: Jarpo quitó su mano con el dinero quedando vacía la mano de Chico
2: ¿No se lo ha dado a usted? No ¿Ricitos te lo dio a ti? <risa> pues habrá soñado usted que lo daba Alguien me la está dando a mí Lo que yo deseaba era ir al oeste no a la ruina. Hasta nunca, señores. ¡Eh! Que olvidó una cosa. ¿Qué he olvidado? El impuesto de venta. ¿Qué impuesto de venta? La venta que usted nos ha hecho. Tenemos que darle otro dólar. No, no, gracias. No puedo con tanto gasto. Pero es ilegal no cobrar el impuesto. ¿Quiere ir a la cárcel? Yo no diré nada si usted se calla. Yo no diré nada, pero él tal vez sí. Jarpo asiente. Bueno, ¿y cuánto pide por su silencio? Nada. Lo único que quiere es darle a usted otro dólar. ¿No querrá que le devuelva nueve sueltos? No, dele solo cinco y luego cuatro.
0: Démelo. Groucho agarra el billete, lo cierra en su puño y sin soltarlo lo mete en el bolsillo.
2: Eh, eh, le daré cinco y luego cuatro. Uno, dos.
0: dos Harpo tira eh, del hilo, pero el billete no sale.
2: Cuatro, eh, cinco.
0: El hilo se rompe, seis, entonces Harpo saca seis, unas tijeras. Nueve.
2: ¿Quiere que le diga una cosa? Me encanta tratar con hombres como usted, porque comprendí que era honrado en cuanto le dije. Es no. que el secreto de mi éxito es la honradez. Eso la honradez es. La es la única base segura de un ¿Eso negocio. Eso digo yo.
0: Harpo sí, no corta el, el, es el es pantalón es de Groucho, corta el bolsillo no, y coge es el es billete.
2: Íntegro y honrado. Oh, usted me confunde. Oh, pienso hacer muchos ¿qué? negocios. Gracias, usted. gracias. No, gracias. gracias, gracias a usted. Usted. El que empieza oh, mal, la honradez es lo único que me importa. Hay que ser íntegro y honrado para lograr el éxito. Sí, sí, tiene razón. Este ha sido el secreto de formidable Es lo que yo he dicho siempre. Hace un instante no se notaba tanto frío aquí dentro. Bueno, hasta otra. Tengo la impresión de que he caído en una cueva de ladrones. No obstante, es de sabio sacar provecho de las propias equivocaciones. Por lo que, señores míos, he hecho a última hora un arreglo financiero. Y muchísimo gusto, caballeros. Me honro con su amistad y me postro a sus lindos pies, caballeros. Adiós, adiós. Vamos, y...
0: Mete el dinero en su sombrero. Jarpo se lo quita en la oficina del presidente.
2: Caballeros. Les presento al señor Terry Turner que acaba de llegar del oeste Ahora joven, quiero que les diga a estos señores lo que me ha dicho a mí esta mañana Tengo entendido que piensan construir una línea desde Cripple Creek al norte de la montaña eh, Quiero indicarles la mejor dirección
0: Señala en un mapa
2: Yo creo que el camino más corto sería de Cripple Creek eh, en dirección al Pacífico ¿Espera que nuestros trenes vuelen sobre las montañas? Pues no señor Espero que sus trenes pasen por aquí, por la cañada del muerto. ¿Puedo preguntarle por qué le interesa tanto que se vendan esas tierras? Sí, señor. Así podré casarme. Oh, <risa> me parece comprenderlo. ¿Usted es el propietario? No, señor, pero mi abuelo lo fue. La vendió hace años engañando al abuelo de mi novia, Dan Wilson. Y Dan no ha podido perdonárselo. Él originó un gran odio entre las dos familias. Y ahora no quiere dejarme casar con su nieta. Pero si le demuestro que soy un hombre honrado, eh, pues es posible que ceda. A pesar de todo no es muy idiota Creo que verle debe ir enseguida a negociar con... Dan Wilson Y concertar la compra de la cañada del del, del... del muerto Del muerto, eso
0: es En la cañada del muerto están Chico, Harpo y el abuelo Dan Wilson Chico y Harpo están buscando oro en sendos agujeros del suelo Harpo saca tierra de su agujero y la echa en el de Chico
4: Yo
2: no sé lo que pasa Saco tierra. Tierra y más tierra y el hoyo siempre queda igual. Bueno, yo me marcho. ¿No busca más oro? En estas tierras no hay oro. He trabajado aquí más de 40 años buscándolo y ya me he desengañado. Señor Wilson, ¿por qué no deja de trabajar? Ah, tengo una nietecita y soy el único que puede cuidar de ella. Ya no voy a durar mucho. ¿Y a dónde irá? Si encuentro un empleo, adquiriré un equipo y volveré a empezar en otras tierras. ¿cuánto vale un equipo de esos? yo creo que con unos 10 dólares me arreglaría le damos los 10 dólares <ríe> no gracias, no puedo aceptarlos somos los dos millonarios oh, pues entonces aceptalo, pero conste que es un préstamo mm, de acuerdo, vamos Ricitos, dale 10 dólares
0: Harpo saca el billete colgando del hilo
2: no, ahora sin truco
0: Harpo saca las tijeras y corta el hilo el abuelo firma la escritura
2: aquí los tiene Necesitan ustedes una garantía. Y ya que no tengo otra, tendrán que aceptar la escritura de mi cañada. No queremos quitarle sus tierras. Oh, estaré más tranquilo. Tengan en cuenta que no vale ni 10 dólares. Un individuo llamado Turner me la vendió hace 40 años y me dejó sin un níquel. Si por casualidad ven algún Turner en este territorio, dispare usted antes. Primero le quito el rifle y luego disparo. <risa> Eso es. Adiós. Muchachos, cuando lleguen a ver vean a mi nietecita por favor díganle que su abuelo volverá pronto se lo diré bueno a trabajar otra vez vamos
0: Harpo indica con gestos que hay indios
2: ¿indios? estás loco no hay indios en este territorio
0: le muestra una flecha clavada en su trasero
2: oye no quiero que vayas así por la calle
0: chico se la arranca y los pantalones de Harpo caen. Más tarde, en casa del viejo, su nieta Eva termina de hacerse un vestido blanco. Sobre el piano del salón hay un retrato de su novio Terry y otro de su abuelo. Habla a las fotografías.
3: ¿Le gusta a usted, señor Terry? Oh, abuelito, no mires así a Terry. Los no son tan malos. Bueno... Al menos
4: no lo son todos. ¡Terry!
0: Eva deja el vestido, se acicala el pelo, se pellizca las mejillas y sale al porche.
4: ¡Terry! 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 ¡Eva!
3: ¡Terry!
0: Desmonta. ¡Terry! Se abrazan.
3: Parece que has estado un siglo lejos de mí
0: Solo he estado tres semanas
3: Pero estabas a millones de millas lejos
2: Solo
0: a dos mil en Nueva York
3: Terry No está bien Tú eres un Turner y una Wilson Deberías odiarme Yo debería odiarte a
2: ti Eva Escucha Lo has dicho muy convencida ¿Hablas en serio?
3: Pues claro No lo ves ¿Y tú me odias mucho?
0: Sí ¿No lo ves? La besa en los labios
3: Odiame más
0: Vuelve a besarla
3: Terry, no deberías haber venido Si mi abuelo te viera... Ah,
2: tu abuelo querrá verme continuamente Cuando le den un cheque de 50.000 dólares
3: ¿50.000 qué?
2: ¿Dólares de la compañía de ferrocarriles? Les he vendido la cañada del muerto
3: ¿Has vendido la cañada del...?
2: Eh, tuve una corazonada y fui a Nueva York Hablé con la compañía de ferrocarriles Para que hiciera pasar sus trenes por la cañada si ahora no desaparece el odio entre los Wilson y los Turner, es que tu abuelo es solo feliz odiando.
3: Yo soy feliz odiando. Te prometo odiarte, honrarte y obedecerte toda mi vida.
2: Eva, antes de nada es preciso que haga las paces con tu abuelo. ¿Dónde está?
3: Creo que en la cañada.
0: Pues debo hablarle. Eh, pero no es tan urgente se besan mientras Harpo y Chico llegan al pueblo Harpo está sediento y se lanza a beber en un abrevadero Chico lo detiene
2: Ricitos, no la toques, es para los caballos ya sé que tienes ese, también tengo yo anda, ven, iremos al café y te conseguiré una cerveza
0: van hacia el salón dos vaqueros salen huyendo mientras disparan hacia el interior Red Baxter sale disparándoles Alcanza a uno de ellos, el otro escapa en una calesa. Red sopla el humo de sus pistolas y vuelve a entrar en el salón.
4: Ricitos,
2: el oeste no me gusta. No saben más que matarse unos a otros. Me gustaría el oeste si estuviera en el este. Larguémonos.
0: Harpo sediento señala hacia el salón y hace el gesto de beber una jarra de cerveza. Un indio corpulento los aparta y entra. Dentro, el indio entrega una carta a Red Baxter, el dueño del salón, que juega al póker en una mesa carta, muy urgente para usted Red abre la carta y lee querido Red, consigue la escritura de el barranco del muerto inmediatamente o no podremos obligar al ferrocarril a que compre nuestro terreno a nuestro precio tras leerla Red la quema luego se dirige al indio Peter
4: terminó el juego amigos.
2: escucha Peter ha pasado ya una semana y aún no me has traído a Wilson escoge más hombres, mejores caballos si quieres no me importa lo que hagas pero tienes que encontrar a esa raza del desierto.
0: Harpo y Chico están en la barra.
2: Ahí va eso, John.
0: Lanzadas por el barman, las jarras de cerveza pasan deslizándose sobre la barra ante sus caras.
2: Tienes ¿eh? Mi garganta está seca igual que la arena del desierto. La tuya también, ¿eh?
0: Harpo enciende una cerilla frotándola en su lengua. El barman lanza otra jarra a lo largo del mostrador.
2: ¡Otra cerveza! Está bien. Ahí va.
0: Harpo la coge al vuelo y la bebe ansioso. Llega Red Baxter.
2: Eh amigo, ¿qué te has creído? Deja eso. ¿Qué es lo que pasa? Un par de frescales del este. Les dije que sin dinero no había cerveza. Me he vuelto de espalda y me han robado un vaso. De modo que. Él no ha robado nada. No queremos jaleo. Lo pagaré. Tiene usted el aspecto de no llevar un céntimo? No, pero le haré un hermoso, vale. <risa> ¿Habéis oído, muchachos? ¡Un hermoso vale! <risa> Somos honrados. Siempre pagamos. Tenga, le debo 10 centavos, José Piñuelo. Bueno, esto es una novedad. Una transacción comercial. José, ponlo en la caja antes de que nos lo roben.
0: Chico hizo el vale sobre la escritura del abuelo. Red guiña el ojo al barman.
2: Y ahora, señores financieros, lárguense.
0: <risa> ¡Fuera de aquí! Salen corriendo. <risa> Fuera.
2: ¿Sabe dónde está la casa de Dan Wilson? De Dan Wilson, naturalmente Sigan la carretera media milla adelante Enseguida la encontrarán ¿Quieren hacerme un favor? Tengo un telegrama para Dan Wilson Si quieren llevárselo me ahorrarán un viaje Le llevaremos el telegrama Tal vez serán buenas noticias Aquí lo tienen y muchísimas sí. gracias De nada te he dicho que lo Es dejamos. para Dan Wilson No podemos abrirlo ¿Lo juras? Eso es
0: Trata de quitárselo
2: Eh, 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 eh. Escucha, lo abriremos pero no lo leeremos
0: lo abre y se lo mete en el bolsillo, Harpo intenta quitárselo.
2: No puedo confiar en ti. Y tú no confíes en mí. Yo te diré lo que hay que hacer. Lo leeremos, pero no lo escucharemos. Bueno, anda, tápate los oídos. Así. Dan Wilson, Bersh, si desea usted vender su tierra a la cañada del muerto, ve a nuestro representante John Berler que llegará hoy a la estación de Criple Creek, ferrocarriles Nueva York Oeste. Oye, Rijitos, te engañé. He escuchado. Tú también.
0: En la estación de Cripple Creek, Chico y Harpo buscan al enviado del ferrocarril.
2: Señor Berler, señor Berler, queremos verle, queremos verle, señor Berler, queremos verle, ¿Buscan señor ustedes Ber John Berler. Claro, queremos verle para venderle la cañada del muerto a su compañía. Bien, señores, yo soy John Berler. No le reconocemos, ¿verdad, Ricitos?
0: Harpo le mira y niega.
2: Es natural que no me reconozcan si no nos conocemos. Oiga, ¿y cómo sé si es usted? Yo no conozco al señor Berler, así que solo sabré que es él si lleva una gardenia en el ojal. ¿Una gardenia? Hay una curre. ¿Por qué de llevarla?
0: Harpo quita una flora a una dama.
2: ¿Qué majadería es esta? Escuchen ustedes.
0: Se la pone a Berler, giran y se hacen los encontradizos.
2: ¡Señor Berler! <risa> Bienvenido, hace una hora que estamos buscándole. Pero... Encantados de verle. Yo también. Por fin se arregló todo. Y ahora, sírvanse decirme quién de ustedes es el señor Wilson Ninguno de los dos, nos apellidamos Piñuelos, somos los dueños de la cañada Ah, oh, ¿tienen ustedes la escritura? Sí, pues claro, es decir, no
0: Harpo hace el gesto de beber cerveza
2: <risa> Quiere decirnos que está en nuestra casa de ver. Pues vamos allá inmediatamente, será lo mejor, vamos señores ¿Eh, ¿Por qué le has dicho dónde está la escritura? Hablas por los codos, de ahora en adelante haz el favor de tener las manos calladas
0: Montan en la diligencia que va al pueblo. En un recodo del desértico camino, Groucho espera el paso de la diligencia, la cual aparece bajo una nube de polvo. Groucho se dirige a la calavera de una vaca que hay en el suelo.
2: Si lo que veo es un espejismo, dentro de unos días tendré menos carne que tú.
0: Salta a la diligencia y entra en su cabina. Dentro van Harpo Chico, el señor Berler, dos señoras y un bebé. Se dirige a Chico.
2: Oiga, dónde he visto antes su cara? En el mismo sitio donde está ahora.
0: A una de las señoras.
2: ¿Rubia? ¿Le gustaría comprar un precioso collar que perteneció a la zarina de Rusia? ¿De dónde lo saco? Fui amigo de Rasputín Un dólar. Lo compro. Oh, présteme diez oh, dólares. Encantado. Ya está vendido. 10 dólares. Tiene que devolverme 9 dólares. Gracias, dejémoslo.
0: Groucho tira el collar por la ventana
2: ¿Pero por qué berrea tanto ese niño, señora? Es que no puede resistir los baches Harpo
0: y Chico amagan irse no,
2: no, Un momento, muchachos Ha dicho baches, no cachivaches Pueden sentarse
0: Un bache lanza a Grocho a los brazos de una de las señoras
2: oh, Pero qué bonita, oh, no, te doy 10 dólares por cada bache que aciertes oh, oh. Eh, Lo siento, señora Esto parece un terremoto Eso es, dale, dale vueltas No estarse quieto Bien, muchacho, yo te ayudaré Gracias, pero no necesito No se ayuda. queje, que le está ayudando Perdone señora, pero es que lleva usted un tío vivo en la cintura Porque en ese caso quisiera dar unas vueltas Escuche señor Piñuel En lugar de empezar regateando el precio de sus tierras Le voy a hacer una magnífica oferta Que estoy seguro no dudará en aceptar ¿Qué pagará usted por esas tierras? ¿Qué le parece 500 dólares? ¿500 dólares? ¡Vamos a ser ricos! <risa> no tienen más que firmar ustedes dos
0: Le da una pluma
2: No, en la parte de atrás, en la parte de atrás
0: Harpo pone un oh, sello
2: esa no, aquí. aquí Eso es, gracias
0: Groucho quita la pluma a Chico y la tira por la ventana.
2: Yo le doy mil dólares. ¿Cómo se atreve? Eso es un entremetido. Oí lo que ha dicho. Si no fuera más pequeño que yo, le daría dos bofetadas. Pues soy mayor que usted. Entonces ya podrá. ¿Quiere pagar por esas tierras el doble que la compañía de ferrocarriles? Sí, ya han tenido ustedes suerte de que yo estuviera aquí. Señor Piñero, si no sabe ni qué firma representa. Y no ignora que mi oferta es una oferta limpia. Eso es. ¿Y cómo puedo saber si su oferta es una oferta limpia, eh? ¿Se ha lavado las manos? Claro. Toque mi tarjeta. Compañía de Aceites y Jabones, Cooking Quintín Cuco Presidente. Lea y entérese de que su compañía es de las más limpias. En mi larga experiencia comercial he tratado con las más importantes firmas y nunca oí hablar de esa compañía. Ah, ¿no? Veo que no está enterado de las compañías que quiebran. Todos encantados, nos quedamos con todas sus tierras Ustedes con los mil dólares y aquí al amiguito Le despiden de su compañía por dejar que se le escape este asunto de las manos
0: Harpo se tumba riendo y colocando sus pies sobre la cabeza de Berler
2: Señor Piñuelo, señor Piñuelo ¿Tiene usted la bondad de poner los pies en el suelo? Ya verá, cuando se entere su jefe de que ha fracasado Ya sé que es más de lo que en realidad valen sus tierras ...pero mejoraré en algo la oferta... 1500 dólares... 1500 dólares... ...oh, caramba... ...no ves que no es whisky... ...por esa cantidad hago yo cinco firmas...
0: ...Berrell le da otra pluma... ...groucho la tira...
2: ...dos mil, tres, cuatro... ...cinco mil, seis mil dólares... ...él nos da 6000 ...y usted... ...yo me lavo las manos en este asunto... ...prueba este jabón... ...estacha base de petróleo... A ...dólar la pastilla... ...y a medio dólar dos pastillas... ...oh... ...y mi maletín...
0: ...el maletín cae en la bolsa de Harpo.
2: ...perdone... oh, oh el contrato...
0: Le tira el sombrero.
4: Caballero, por favor, yo.
0: Tira el sombrero de la chica.
3: Dime el sombrero enseguida. ¡Qué ocurrencia! ¿Y mi sombrero? ¿Y mi sombrero? Ahí está.
0: Intercambian sombreros.
3: ¡Tenga el suyo! Eh,
2: señores, tengo una gran responsabilidad y quiero solucionar este asunto como sea. ¡Yo quiero mi sombrero! Usted tiene el mío, señora. Aquí está el suyo. Obtenga. Tiene una pluma, por favor. Necesito firmar el contrato. ¿Dónde está él?
0: Tras varios baches, el lío es descomunal.
2: ¿Me presta mi sombrero? En mi vida he hecho un viaje así. ¿Dónde está mi
3: cinturón? ¿Dónde lo han puesto? ¿Quién tiene ¿Quiere cinturón? ¿Quiere usted sentarse en su ¿Qué más quisiera yo que pueda y... sentarme en
2: él? Gracias. <risa> bueno, señor Berle, no está resentido, ¿eh? Espere, Piñuelo, espere. Reconozco que me ha dado usted una ducha de agua fría, pero...
0: Harpo pone en sus manos una bolsa con agua caliente.
2: Por favor.
0: Vuelve a tirarle el sombrero. Berle se lo pone, pero Harpo le coloca la bolsa entre sombrero y cabeza.
2: Déjeme firmar el contrato. No. ¿Dónde está mi
4: sombrero? Frío, frío.
0: Harpo le empuja y mete a Berler dentro del saco Más tarde en el salón abarrotado corre la cerveza y las chicas bailan el cancán meneando sus faldas y levantando las piernas Por las puertas batientes entra Groucho disparando y girando sus pistolas grotescamente
2: Quien pueda con cuco el terrorífico, muchachos, barredlos de la acera. Pero si no se ve a nadie en la calle, pues barred la acera.
0: Groucho se dirige a las chicas de Alterne.
2: Hola, nena, ya veo que no solo tienen curvas las botellas. Lulu vela eres tú, no te reconocía viéndote de pie.
3: Pobre idiota.
2: Es todo un poema.
3: Si quieres conservar la salud, te aconsejo que te apartes de Lulu Lulubel. Red Baxter es su novio.
2: ¿Red Baxter? ¿Quién es Red Baxter? Esto lo arreglo yo enseguida.
3: ¿Dónde está Red Baxter? dónde
2: aquí, dónde aquí, ¿Y qué hace usted aquí? Vaya a su casa El enterrador quiere tomarle las medidas ¡Vaya! Eh, cuidado Red
0: Berler lo detiene
2: Este es el caballero que nos venderá la escritura de las propiedades Wilson
4: ¡Ah, vaya!
2: Hagamos las paces, ¿eh, no, amigo? Igual. Bienvenido a este pacífico país Escuche, Cuco ¿Tiene usted la escritura? No, La tendré pronto, al menos así lo espero ¡Oh, magnífico! Súbela enseguida a la oficina del señor Baxter ¡Lulubel! Quiero que conozcas a este muchacho tan simpático
3: Ven, hijito
2: Voy, mamita Si consigues el consentimiento de tu padre y del mío Nos casaremos dentro de 20 años Harpo y chico. Apartaos, muchachos, el amor es algo serio Ah, oh, sí, dadme la escritura Pero es que no la tengo del todo Me dan 10.000 dólares por ella y ahora no la tenéis ¿Qué es eso? Se la daré si nos presta 10 centavos ¿10 centavos? Yo no pensaba financiar este asunto Aquí están
0: Se los da y se van, se le cae la pistolera
2: ...no comprendo cómo pueden manejar esto... ...y montar a caballo al mismo tiempo.
0: Castira se sienta junto al escenario... ...donde Lulubel sale a cantar.
5: Sin yo pensar que también le iba a amar... ...me fui a quemar en su mirar... ...con resistirme... ...que iba a ganar... ...si al jugar gana el amor... Era capaz de pasión ni doblez, sabía yo que perdía con él. Repartió las cartas y pronto olvidó que al jugar gana el amor. Mi error bien pronto comprendí y fue al comenzar, mas él fue tan complaciente que el corazón no quiso razonar. Si me parece a mí escuchar su voz, le pienso decir que todo se acabó. Mas al ver que está, ya salgo de mi error. Que al querer jugar, gana el amor.
0: Broucho habla con un borracho que no le hace ni caso
2: qué mujer no está ya sé que vos te preguntarme cuál es mi secreto voto al diablo que soy sosado el secreto es no darles a entender que se las quiere no es nunca detrás de ellas que ellas vayan detrás de ti hay que avivar el cariño con el abanico de la indiferencia nos vimos en Monte Carlo la noche que usted se pegó un tiro qué risa aquella noche
0: atrae hacia sí a Lulubel
2: alocada, insensata criatura nuestro amor es una locura amada mía un imposible. Somos de razas distintas. No puede llevarte a mi gran palacio del alcornoque verde. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir mi familia?
0: El borracho de Rukta.
2: Pero ellos lo dirían con más educación. Lárgate. Siempre recordaré tu
4: nariz. Right
2: from the start. Oye Ricitos, ahora es la ocasión Nadie se dará cuenta Trae vale que nos deben, anda
0: Harpo va tras el mostrador Y abre la caja registradora Donde Red guardó la escritura Tira los billetes de la caja Pone los 10 centavos que debían Y coge la escritura Más ¿Por qué no me deja ir? Recordemos esto como un recuerdo perfecto. Algún día este dolor amargo pasará, cariño mío. El tiempo cura todas las heridas. ¿Sale? Hay un borracho ahí sentado en la primera mesa que se parece mucho a usted. Y uno que se parece mucho a mí. ¿Qué le parece?
4: Eh? Está tan lleno de alcohol que podría mantener una lámpara encendida por tres días.
0: Groucho subido sobre la mesa canta a dúo con Lulubel. Troucho saluda al público, Harpo y Chico se acercan.
2: Aquí está la escritura, que le den el dinero. Oye, ¿dónde está la maleta para los billetes? Está bien, esperen aquí, enseguida vuelvo. Eh, la escritura es nuestra y el dinero también, ¿por qué ha de ir usted solo? Les doy a ustedes mi palabra de tramposo que volveré dentro de dos minutos. Ricitos, dentro de dos minutos Dan Wilson será un hombre rico. Vamos a celebrarlo.
0: Chico se acerca al piano, Harpo empuja la jarra de cerveza en la boca del borracho y le limpia con su propio sombrero
2: soy tan feliz que quiero tocar el piano ¿a ti también te gustaría? vaya, menos mal creí que dirías que no te gustaba oiga, ¿me deja tocar un poco el piano? ha dicho que sí gracias solo dos minutos, ya lo sé
0: Chico se sienta al piano Chico toca unos acordes melodramáticos y harpo salta en su silla luego agarra a una chica del cuello imitando las películas mudas de terror de chicos se mueven alegres y juguetones sobre el teclado. Chico lanza sus manos sobre las teclas como sacudiéndolas. Los dedos juegan tecleando en órdenes imprevisibles. Para tocar la nota alta dispara su dedo índice como si fuera una pistola. Quita una manzana a Harpo y apoyándola en el teclado la frota sobre él para ejecutar el acorde. Arriba Groucho entregó la escritura.
2: Bueno, ya podemos estar tranquilos. Sea cual fuera la decisión de la compañía de ferrocarriles, tendrán que ponerse de acuerdo con Berler y Buster. Buster y Berler. Sí, sí, claro. Sí. Bien, señor Cuco, todo está firmado, sellado y conforme. Sí, pero aún no me han pagado. Ahora flojen ustedes la mosca que en latín quiere decir la pasta. ¿Qué pasa con los 10.000? Este cocodrilo está en ayunas hace meses. ¿De qué está usted hablando? De la pasta que esta hoguera me debe por haber conseguido que aquellos idiotas te dieran la cañada. Es cierto, nuestro amigo me obligó a ofrecer 10.000 cuando ellos se conformaban con 500. Y sí, la competencia es la base de los negocios. Aquí no entérese bien. Dejémoslo en nueve mil, tal vez seis, o deme la combinación de la caja. Queremos demostrarle que somos agradecidos Bien, y implantado. vamos a darle cinco billetes. ¿Cinco billetes de mil, quinientos 100. dólares? ¿He venido a estafarles diez dólares a ese par de imbéciles y quiere usted obligarme a que les estafe 500 ¿Creen ustedes que soy un estafador, caballeros? Es imposible. Tengo otra idea. Absolutamente imposible. No le daremos absolutamente nada. ¿Eh? Eso es economizar a costa del vecino. Quiero la escritura. Que lo sueñe. Buster. Quiero la escritura Ni lo sueño. Yo sueño cuando me da la gana La justicia relará este asunto Pero antes de que llame a la justicia Quiero mostrarle a usted algo
0: Lo agarra de las lapas
2: ¡Eh, eh! Que soy mayor de edad
0: Lo saca a la escalera que da al salón
2: ¿Ve usted la estantería que hay en el bar? Sí ¿Ve las botellas que hay encima? Sí ¿Ve los tapones de las botellas? Sí
0: Cada disparo da en un tapón Luego lanza la pistola a Groucho
2: ¿Ve usted aquel hombre que duerme? Sí ¿Y su nariz? Sí ¿Ve que tiene una mosca en ella? Oh, sí Lo que es vista no le falta
0: Groucho le devuelve la pistola y corre a Red y le pone la zancadilla. Groucho rueda por las escaleras Abajo Chico y lo recogen oh, oh.
2: Trae agua, agua, un poco de agua Coñá, coñá, el agua me irrita la garganta ¿Y los diez centavos que les dejé? Eh, Oiga, la maleta está vacía. ¿Y los billetes? Les entregué la escritura, pero no me dieron los 10.000. Iba a matarles, pero son tan infelices que me dieron lástima. Usted me dijo que era un tramposo, pero a mí no me engañó. Sabía que era un granuja. En el oeste solo hay una ley, la de una buena pistola. O disparas o te disparan. ¿Qué piensan hacer? Demandarles.
0: Red y Berler bajan al salón.
2: Apunta, Ricitos. Hay que demostrar que somos valientes.
0: Harpo se planta ante Red con actitud de duelo, mirada fija y mano en la pistolera. Todos corren fuera de la posible trayectoria de las balas. Paso a paso los contendientes se aproximan. A un metro de distancia. Juntan sus caras. Jarpo gira chulesco su pistolera pero no saca. Harpo saca, pero su pistola es un cepillo de ropa con el que cepilla la chaqueta de red. Del cepillo sale un disparo. Groucho, Chico y Harpo salen corriendo del salón. En su casa, Eva Wilson canta al órgano. Es de noche, Groucho, Chico y Harpo se aproximan a la casa.
5: Sí, debe ser
2: esa casa Escucha, le gusta, ¿eh? Vamos
0: Se acercan a una ventana y desde allí la observan Harpo lleva una gran muñeca de trapo
5: Esta es la niñera de la
2: nieta del viejo Wilson
0: Aplauden y llaman a la puerta. Eva abre, asustada, vuelve a cerrar. ¡Ah!
2: No se asuste, señorita. Somos amigos de Dan Wilson.
0: Abre de nuevo.
3: ¿De verdad?
2: Claro. Cualquier parecido que se encontrara entre estos dos y otras personas es pura coincidencia.
3: Bueno, pasen ustedes. Les ruego perdón en mi búsqueda, pero es que esperaba a otra persona.
0: Harpo oculta la muñeca a su espalda.
3: Siéntense, por favor. Creí que conocía a todos los amigos del abuelo, pero a ustedes no les recuerdo.
0: Claro que no, si no me conocen.
2: Y los que le conocen no quieren reconocerle. Por favor, ¿podríamos ver a la nieta de Dan Wilson?
3: Yo soy su nieta.
2: Yo esperaba encontrar una niña. Ya va usted para mayorcita? ¿Está segura de que no es usted una niña? Porque le hemos traído una muñeca.
0: Harpo le da la muñeca.
3: Oh, es encantadora.
2: <risa> no hemos podido robar otra. Ahora Dan Wilson tendrá dos preciosas muñecas
3: ¿Saben dónde está mi abuelo? Estoy muy preocupada Tiene la escritura de unas propiedades que los ferrocarriles quieren comprarle y no lo encontramos
0: Su abuelo no
2: tiene la escritura ¿Sabe quién tiene la escritura? No La tiene su abuelo
0: Groucho le dio una patada
3: ¿Ocurre algo malo?
2: Oh, ¿Le ha no, ocurrido algo malo no, al abuelo? No, todo va bien
3: Menos mal Ha sido tan bueno conmigo privándose de todo para que a mí no me faltara nada. Ahora tendrá medios para disfrutar de lo que siempre ha deseado. Podrá visitar países nuevos para él, eso le encanta. También será maravilloso para Terry. Terry es mi novio. Podremos casarnos. A veces ocurre algo inesperado y se ve el mundo distinto.
0: Mira a Harpo y éste rehuye su mirada.
3: Ocurre algo grave, ¿no?
0: Lo único que
2: ocurre es que la escritura de su abuelo está en la caja fuerte de Baxter.
3: ¿Red Baxter? Pero si mi abuelo no quiere tratos con ese hombre, sabe que es un bandido.
2: Pues yo no lo sabía. Resulta, señorita, que su abuelo dio la escritura a estos muchachos como garantía de préstamo. Y a los pobres chicos se la robó Baxter. Oh. Señorita Wilson.
3: No se preocupen. Ustedes no tienen la culpa. Pero si ven a mi abuelo, no le digan nada. Que no sepa lo ocurrido con Baxter. Es tan, tan viejecito. Bueno,
2: ¿y qué, qué va a pasar con Terry?
3: Pues, somos jóvenes y ya ocurrirá otro milagro.
2: Tiene razón. A ver cómo hacéis el milagro.
0: Se dirigió a Chico y Harpo, luego a Eva.
2: Ya nos invitará usted a la boda. Será muy pronto.
0: Más tarde, ayudados por una escalera, trepan a la oficina de Red Baxter situada encima del salón. Harpo indica silencio, pero entra por la ventana y cae sobre el piano.
2: ¡Ah! ¿Quieres no hay ruido? Hay que trabajar a prisa. Baxter puede volver enseguida. ¡Eh! No tenga usted miedo. Si nos pasa algo, telefonearemos a la comisaría. ¿Telefonear? Estamos en 1870. Don Améchez no inventó el teléfono todavía.
0: Pasan a una estancia contigua.
2: La caja está ahí, Vamos.
0: Entra Lulubel con otra chica.
2: Aquí está, caballeros,
3: a trabajar. Eso es estupendo, estupendo. Pasa, Marilu. Descansaremos aquí. Encantada.
0: Les oyen tratando de abrir la caja en la estancia contigua separada por una cortina.
3: Esos idiotas están intentando abrir la caja. Avisa Baster y a los muchachos. ¿Pero dónde está No lo sé. Búscalo. ¿Dónde voy a buscarlo? Si no sé dónde han ido.
2: Un momento. ¿Ha dicho usted algo? Yo no he dicho nada. Pues si lo ha dicho, no he reconocido la voz continúe
0: Harpo se da un martillazo en la mano sin ver Harpo le muestra la mano herida y Groucho le atiza otro martillazo
3: yo te
2: enseñaré a no confiar en mí
3: escucha trae buenas bebidas yo le retendré mientras ¿podrás hacerlo tú sola? no que venga otra chica el del bigote es el mismo diablo
2: me parece que he oído voces pero no hay que preocuparse vienen de la habitación de al lado qué listo es usted
0: Groucho sale disparado hacia la salita donde está Lulubel
2: oh es usted ¿Quiere dejar de hablar sola? Y ahora, perdone, tengo trabajo. ¿De veras,
3: cielito lindo?
2: Se terminó el trabajo.
0: La abraza. Vamos
2: donde podamos estar solos. Oh, aquí parece que no hay nadie.
0: La echa sobre el diván.
2: Sospecho que Cuco no está pensando en los negocios. ¿Qué negocios? Entra Chico. No creo que esa sea Red Baxter. La pido mil perdones, la confundí con Red Baxter. Empiezo a perder la vista. ¿Quién quiere usted hablar? No, ¿quién? ¿A quién quiere usted hablar? A mi edad, corregido por un analfabeto. Creí que había venido a buscar la escritura. Quería ver si ella sabe algo. ¿eh? ¿Eh? Tiene cara de saber muchas cosas, pero no respecto a la escritura. Bueno, a trabajar, que es tarde.
3: Hola, muchachos.
2: ¿Y si trabajáramos aquí? No, yo creo que será mucho mejor largarnos de aquí. Volveremos luego, nenas. Volveré yo solo. Yo también.
3: ¿Encontraste a Bast? Sí, ahora bien, bien. ¿Me llamabas? ¡Hola, preciosidad ambulante! Encanto, no puedes abandonarnos ahora. <ríe> Señores, ¿quieren ustedes un julepe de menta?
2: Bien, hace años que no pruebo ese delicioso néctar del sur, pero si insisten tanto, <risa> yo tomaré uno, no quiero dejarle solo.
0: Entre ellos. Eh,
2: yo las emborracharé y así no sabrán por qué han venido. Eso es, sabio Salomón, guarda el secreto. Entreténgalas un poco y yo iré con ricitos a abrir la caja fuerte. Y que está más fuerte que su cabeza. ¿No sabe usted una cosa? Una no, muchas. El sur no sería el sur sin julepes de menta. Sí, ¿y quiere saber otra cosa? El sur no podría ser el sur sin el sur. Las <risa> felicito por este julepe de menta, nenas. Es tan dulce como vosotras
4: y más helado.
0: Harpo continúa intentando abrir la caja. Se da otro martillazo en la mano y tira el martillo dentro de un escritorio. El escritorio se cierra, Harpo lo abre. No encuentra el martillo, abre un cajón del escritorio y lo cierra. El cajón se vuelve a abrir solo. Los cajones se abren y cierran solos, como si el escritorio tuviese vida. Al lado Chico y Groucho continúan la juerga. Las chicas tiran el licor en las macetas para no emborracharse.
3: En El mío no quiero
2: hielo porque me quita líquido
3: Amigos, hay que brindar por el sur La tierra de la alegría y la abundancia Donde
2: los gatos gastan zapatos y los mosquitos huitos
3: <risa> Un brindis por nuestra tierra natal Carolina del Sur Carolina del Sur Mississippi Mississippi, Mississippi. Luisiana. Luisiana.
0: Ella tira el licor
2: Yo creí que las tres eran hermanas Lo son, pero su madre vivía en un tren <risa> <risa> Qué cosa más rara yo no estoy borracho, pero... ¿Y qué hace el techo en el suelo?
0: Harpo lo recoge con su sombrero.
2: Esto lo
3: arregla otro, culete. ¡Oh! Venga esa
5: baraja.
3: ¡Oh! ¡Oh! Hombre, no está mal. Harpo bebe. Un brindis por nuestra tierra natal, Carolina del Sur. Carolina del Sur. Nisi si si. Nisi si si. Luisiana.
4: Luisiana.
0: Harpo saca de su bolsa un cañoncito, lo dirige hacia la caja y lo rocía de pólvora.
3: Del sur. Sí, sí, sí. Luisiana. Luisiana.
2: Siéntate y escucha, ricura Voy a cantaros una canción. Se me ocurre una canción que he escrito. Conmigo ha colaborado un poco Stephen Foster.
4: Conmigo,
2: con con con...
0: ¿Con Enciende una cerilla y la mete dentro del barril para ver si aún le queda pólvora.
2: y aunque no me hacías falta con amor te recordé Oh,
3: Susana, ya. Cuando cuando siempre... <risa> un brindis por nuestra tierra natal, Carolina del Sur Carolina del Sur, Mississippi, Luisiana. Yo he nacido en una
2: isla
4: desierta
0: Harpo enciende un cartucho de dinamita
2: <risa>
0: Lo coloca bajo la caja y se tapa los oídos
2: Me parece que voy a cantar
0: la mecha se extingue y el cartucho no estalla lo coge y de dentro saca un gorrito de fiestas Se lo pone, tira el cartucho y casualmente estalla bajo la caja y la abre
2: Yo brindo por los cocodrilos de Australia
0: Fuera llegan Redbuster y Berler
2: daré una gran comilona al salir de aquí en el rancho de mi amigo don Juan Pancho melones, rábanos y sandías, un gran banquete a la salud de todos
0: Red disparó al vaso
2: este vasito ya no puede con tanto licor vamos, manos arriba Vámonos, chicas. ¡Vámonos,
0: Jarpo encuentra chicas. la escritura
2: Vaya un par, pónganse en pie y manos arriba debo estar algo borracho vamos, arriba ¿qué haces, encanto?
0: Harpo se esconde en el escritorio
2: anda, levántense a corroques manos arriba, vamos Red, han robado la escritura La tendrá ese mudo endemoniado Ve a buscarle Si nos piden
4: perdón, le perdonaremos cierre si el
2: pico y vuelva a ser espalda
0: Harpo sale, toma no, 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 el cañoncito y lo no, 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 apoya en la no, no, espalda de Red
2: de Eso es Quieto No me gustan sus caras ¿Cree usted que a nosotros nos gustan? ¡Oh, Carlet, Peter! ese cañón y manos arriba
3: Deje esa pistola y manos arriba
2: Deje pistola, manos de arriba Está bien, Peter, deja esa pistola y manos arriba Terry Vaya Lamentaría que Eva no me hubiese invitado a esta fiesta tan divertida Ahora ya pueden romper filas Ustedes no Tal vez el señor Werner quisiera devolverme la escritura de la cañada del muerto No la tengo, la robó alguien Claro, ha sido usted bien, guárdala en el bolsillo sí.
0: el indio intentó atacar y Terry lo golpeó Harpo aplasta una pistola de chocolate en el pecho de Red
2: yo entregaré la escritura a la compañía de ferrocarriles de Nueva York así les evitaré esa molestia ya podéis marcharos todos, tú también Eva
0: Eva y los Marks salen
2: ¿por dónde se fueron las chicas? hay que ser listo para saber cuando uno pierde una jugada pero tal vez entre los dos tengan talento para darse
0: Terry dispara la lámpara y se va
2: abre esa puerta si tú a la compañía estamos listos el único medio que tienen de volver al este es el tren que sale mañana de Cripple Creek Ya o sea, ¡Abre la de la red. si pierden ese tren tendrá que esperar una semana a que salga otro ¿podrías vender esas tierras a tu compañía? en una semana les vendo lo que quiero nosotros saldremos en ese tren mañana pero tengo el presentimiento de que ellos lo perderán ¡abran!
4: ¡abran!
0: Terry, Eva y los Marx van camino de la estación Harpo toca la armónica y Groucho la guitarra ¡ah, Terry canta.
4: Recorre la pradera. Todo sin pensar. ¿A dónde vas? Pues de sobra saben tus caballos guiar. Al clipiticlac. Al clipiticlac.
0: Groucho le hace coro. Recorre
4: Sin más que el sol ir el ritmo Aprendiendo mi canción Usted no sabe Lo que vale El monte y su verdor, Pues nos distrae Ir cabalgando aquí y allá A un buen trotar corre la pradera Donde el hombre es un ser feliz Porque puede sin complicación vivir
0: Chico El
2: caballete es el amiguete más
4: fiel que puede haber? Cuá, 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 si el primer día, el de marea, ya verá lo que es después, recorrerá, recorrerá,
3: braverá. Mi padre dio muerte al indio, indio fue en el 62. La cigüeña debió cargarse cuando nacimos tú y yo.
4: Hoy mi
0: Llegan a un poblado indio con los tipis cónicos cubiertos de piel de búfalo
3: Es prudente pasar aquí la noche.
0: Estos indios son hospitalarios y se
2: les trata bien. Esperen aquí.
0: Terry se dirige a la tienda del jefe.
3: No
2: sé por qué no hemos de ir a un buen hotel.
0: Croucho se fija en un tóten en cuyo centro está esculpida su propia cara, bigote y gafas incluidos.
2: Es una de las cosas más idiotas que he visto.
0: Terry habla con el jefe indio.
2: ¿Cómo, te llamas? ¿Cómo, te llamas?
4: ¿Cómo te llamas?
0: Terry se dirige a sus amigos.
2: Arreglado. Eva, tú dormirás en la tienda grande y nosotros en la pequeña. Vamos.
0: Pasa una chica india. Harpo la piropea usando su bocina. La sigue.
2: Ya nos lo ha conquistado.
0: Groucho se aproxima al jefe indio, rodeado de guerreros y cubierto con un tocado de largas plumas.
2: ¿Es usted el que peló al cero a mi tío y luego le regaló una peluca?
0: Los guerreros apartan a Groucho.
2: Déjenme hablar. Se ha disgustado mucho. Déjenme hablar con el jefe. ¿Habla el indio? Por lo menos se hacer el indio.
0: Chico se aproxima al jefe y le habla con grandes aspavientos.
2: ¡Hula! ¡Hula! ¡Un yatón! ¡Oye cabajo! Dice que si quiere las camisas almidonadas. Si tiene calor, abre la ventana. Piñuelo, ese indio no es indio. Si no es indio, ¿por qué lleva una gallina por sombrero? Es medio indio y medio avestruz.
4: Ah, oh,
2: pero ¿por qué quiere hacerse pasar por un piel roja de verdad? Pero si no sabe ni hablar el indio. A ver, diga, ¿con cuántas carabelas llegó Colón a estas tierras? Esa no la conozco No sabe ni contar hasta cinco ¿Quiere hacerme creer que es un piel roja? ¿Quiere hacerme creer que es un hombre blanco? ¿Será mejor largarnos?
0: Los guerreros lo rodean
2: mira, mira. ¿Qué ha dicho? Dice que nos juzgarán con imparcialidad y nos matarán Hombre blanco hablar mucho Jefe enfadarse mucho Hombre blanco amigo piel roja Hombre blanco querer amistad con hermano piel roja Y con la hermanita La hija
0: del jefe se acercó y su padre le ordenó alejarse
2: Chaco Chaco, ¿Quieres insinuar que el hombre blanco no es amigo del piel roja? ¿Eh? ¿Quién les estafó sus tierras por 24 dólares? El hombre blanco. ¿Quién los perpetuó en los librillos de papel de fumar? El hombre blanco. A ver, ¿quién hizo que sus mujeres les olvidaran? Claire Gable. ¿Hombres de la tribu?
0: Croucho se sienta en las rodillas de la princesa india.
2: Un alto en mi discurso. ¿Te gustaría tener un collarcito que perteneció a la zarina de Rusia?
0: Saca un collar de bisutería.
2: A mí no gusta. Ni querer un Cadillac sedan. Es demasiado moderna.
0: El jefe se enfada y los guerreros saltan sobre Groucho.
4: Perdone, un momento, amigos. No quiero que nadie me corte la cabellera. ¿No
0: Harpo pasa persiguiendo a la chica.
4: Un
2: momento. En prueba de nuestro afecto le regalamos este camafeo.
0: Groucho agarra a Harpo y se lo acerca al jefe.
2: Conforta ver reunidos a dos grandes intelectos.
0: Harpo juega a las puñetas con el jefe. De un gran salto aparece el hechicero de la tribu. Asustados, los Marks saltan a los brazos de los guerreros.
2: ¿Quién es ese? El hombre medicina. ¿El hombre medicina? ¿Quién toma una cucharada sopera de esa medicinita?
0: El hechicero, con gorro rematado por dos cuernos, baila. Harpo y Chico soplan los cuernos del hechicero.
2: Jefe, querer rostros pálidos que no hablen. Tu amigo, rostro pálido. Jefe, quererte también. Querido amigo, eres un tío magnífico. Vamos.
0: A la hija del jefe.
2: Si te estás quietecita, te regalo el bigote. Andando.
0: El jefe retiene Harpo. Lo lleva junto a su hija. Harpo coloca a la chica la mochila de portar niños. El jefe se enfada. El jefe señala la bocina. Niega saca una flauta de caña y toca. Harpo silba. El jefe trata de reproducirlo. Le pega con la flauta. Huyendo, Harpo da con un telar indio cuya urdimbre está tensa como las cuerdas de un arpa. Ajusta los palos tensores del telar para darle forma de arpa. Contento, Harpo se sienta y toca junto a él. El jefe escucha complacido. jefe acompaña con la flauta Las chicas indias se aproximan sopla sobre la cuerda que vibra. frota las yemas de los dedos sobre las cuerdas iniciando el acorde final siguiente en la estación Red Baxter y Berler suben al tren en compañía de Lulubel
2: le aseguro que no debemos preocuparnos Berler mis muchachos les impedirán por todos los medios que suban al tren ¿usted les ha visto? no
0: ocultos tras un barracón nuestros amigos esperan subir al tren llega Chico
2: ¿qué? es inútil los hombres de Baxter vigilan por todas partes Subirá al tren aunque tenga que abrirme paso disparando Me matarán antes de que llegue pero si llegan antes a Nueva York y venden sus tierras la escritura no valdrá nada
3: Terry, podemos alcanzar el tren en la otra estación
2: Estupendo, iremos por el atajo.
3: Vamos Vamos
2: Yo creo que será mejor que nosotros subamos también
0: Chico y Harpo se acercan a la locomotora vestidos de maquinistas con sendas aceiteras
2: ¡Eh, fuera de ahí! ¡Quedan despedidos! Oiga, ¿pero qué se ha creído? Están despedidos, no tienen la licencia de conducir
0: Harpo y Chico suben a la locomotora perseguidos por los maquinistas ¿Qué? Luchan usando la larga boca de las aceiteras como florete de esgrima. Harpo lanza un chorro de aceite negro sobre la cara de los maquinistas, luego los atan.
2: ¡Atávécelos!
3: ¡Atávécelos! <risa> <risa>
0: <risa> Dentro del vagón.
3: Odio los viajes en tren. ¿Y tú, Red?
2: Este será muy divertido. Hay un cuarto de millón de dólares al final del trayecto. <risa> <risa> Marcha de los émbolos, de los cilindros. Este está más negro que el carbón. Oiga, tal vez ese libro no es bueno. Tiene que ser bueno, es el manual del maquinista. Pero, ¿y si el maquinista no se llama Manuel? Tiene que cambiarse el nombre, hay que dar la razón al libro. Ah, para poner el tren en marcha. Ábrase despacio el regulador.
0: Harpo abre de golpe.
2: <risa> Necesitan mejores maquinistas en esta línea. Cuando paguen nuestras tierras, no van a tener dinero ni para los maquinistas.
0: Mientras Eva y Terry corren a caballo hasta la próxima estación. El tren avanza.
2: Estupendo, Ricitos. Fíjese, Ricitos es un hacha. El tren aún no ha salido de la vía. Ya debemos llegar a la estación. Ya no me acordaba. Hay que parar el tren para los chicos. ¿Cómo lo paramos? Aquí no dice nada. Tal vez esté en el segundo tomo. Espere, voy a averiguarlo.
0: A los maquinistas atados.
2: ¡Eh, amigo! ¡Cómo se para esto! ¿Cómo se para esto? El freno, el freno, sáqueme de aquí Este es el mejor truco de la película El freno Ha dicho algo del freno, el freno
0: Harpo coge un hacha y rompe la palanca del freno
2: Eres un hacha, Ritito, frenaste el
0: tren Eva y Terry llegan a la siguiente estación, desmontan
2: Vamos, hemos llegado
0: El tren llega a la estación y los Marks intentan pararlo
2: paramos esta cafetera frenando con los pies en el suelo
0: Eva hace señales pero el tren pasa de largo
2: Suba. ya pararemos el tren ¡Síganos!
0: Ben y Berler les ven desde su vagón
2: iremos en el
0: coche. Eva y Terry montan en una calesa y siguen al tren
2: Torre y aquella chica nos sigue No lo entiendo, debíamos parar aquí Dígale al maquinista que no pare en ninguna estación, es igual, se lo diré yo mismo
0: Vamos, Berler Ben y Berler se dirigen a la locomotora a Hart por los B y avisa a Silbato
2: Sígueme, Berler No le dejo, Red ¡Eh! ¡Eh!
1: han amordazado a los maquinistas
2: ¿Pero qué pasa acá? No sé, Ahora veremos.
0: Los Marks huyen al vagón de pasajeros
2: ¡Ah, oh, luzbel! En cuanto la veo surge mil animal que llevo dentro. Wow, wow.
0: Harpo y Chico entran en el vagón correo.
2: Reycito. ya sé cómo parar el tren. Tira fuerte de la cuerda.
0: Tiran de la cuerda de aviso.
2: Vamos a toda marcha y nos obligan a parar. Pues no pare, no pararemos. Oye, esto no se para.
0: El maquinista tira con fuerza de la cuerda y hace que Harpo clave su cabeza en el techo.
2: Es. Eso te pasa por querer sentarte al revés. ¿El ¡Enemigo de la vista! ¡Pieto
0: todo! Entran Berry Berler.
2: ¡Vaya, al fin nos hemos cazado, eh!
0: Pasan un túnel. ¡No
2: te muevas, Berler! Pronto saldremos de este túnel.
0: Durante el túnel la oscuridad fue total.
2: No voy a perder
4: más tiempo con vosotros.
0: Saca su pistola, pero en su lugar está el cepillo de Harpo. Los Marks salen corriendo.
4: ¡Vais a ver cuánto
0: Salen al exterior del vagón. Harpo lleva en la mano la pistola de Ben.
2: ¿Cuándo le quitaste el pistolón, en el túnel? Muy
0: bien. <risa> al girarla se le cae la pistola Por una escalerilla suben al techo del vagón
2: ¿Por dónde han ido? Por la escalera quizá. Haremos que aquellos paren el tren
0: vamos sí. Ben y Berler corren por el interior del tren para recibirles al otro extremo Una barra de Gálibo engancha a los Marx y los hace girar horizontalmente depositándolos de nuevo en el último vagón ...Ben los ve...
4: ...Vamos a desenganchar el vagón y se quedarán atrás... ...eso es...
0: ...Ben y Berler desenganchan el último vagón... ...pero los Marks saltan al techo del penúltimo vagón...
2: ...me parece que nos hemos deshecho de ellos. ...vamos a desenganchar el vagón y se quedarán atrás... ...buena idea...
0: ...los Marks desenganchan el penúltimo vagón...
2: ...fantástico, ya está... ...nos equivocamos de vagón... ...aguanta Ricitos, aguanta... ...no dejes escapar el tren... ...eh, ahí vienen... ...pues allá vamos...
0: Harpo hace de puente con su cuerpo.
2: Lulubel,
4: ¿qué ojos más bonitos
0: tienes? Berler y Red pasan sobre Harpo y entran en el primer vagón de pasajeros. Lulubel les llama. Groucho y Chico cogen estacas, esperan tras la puerta del segundo vagón de pasajeros, golpean a Red y a Berler y los meten en el lavabo.
2: Ahora pueden jugar al tute.
0: Harpo sigue enganchado a los vagones, su cuerpo se estira y encoge como si fuera de goma, llegando a medir tres o cuatro metros. Los dos vagones se juntan, Harpo se suelta. Mientras Eva y Terry avanzan a todo trapo en su calesa, dentro.
2: Oye, la única forma de parar esto es echar
4: cubos de agua en el fuego. Eva!
0: Arpo lleva una jarrita de agua y se dirige a la locomotora por la cornisa pero se queda enganchado a un poste de correos posteriormente el gancho que recoge los paquetes lo agarra y lo lanza de cabeza al vagón correo golpeando al empleado que hay dentro Lulubel saca a Red y a Berler del lavabo Red,
3: un momento Red, espera, yo abro pero qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Los Marx. Hay que tirar la madera.
2: Préndidas, préndidos.
0: Los maquinistas los ven. ¡Eh,
2: bien! ¡Dejan esa leña! ¡Muere de ahí! ¡No tiren la leña! ¡Álense de aquí! ¡Dejen la leña! qué hacen? Ahí están. Yo me encargo de ellos.
0: Lanzan un chorro de grasa ¿Para? sobre Reddy Berler.
4: ¿Dónde estoy? ¿Dónde está usted? No veo nada. Y yo tampoco. ¡Sosténgase
0: bien! Red pisa un resorte y el depósito de leña se abre vaciando su carga. Red y Berler entran en el vagón de pasajeros limpiándose la cara. Ven a Groucho.
2: ¡Mire, ahí están! ¡Venga a buscarme! ¡Vaya a Eso justo, o un correo! gusto le desollaré vivo! a mí
0: Desde un maletero, Chico los golpea y caen desmayados.
2: Tiene sueño. Está mareado.
0: Groucho los vuelve a encerrar en el lavabo.
2: Si quieren tomar el té, señores, avisen.
0: Chico y Groucho van a la locomotora.
2: Apaguemos el fuego, así se detendrá. Ricitos no tardarán en llegar con el agua.
0: Harpo se confunde de tonel y llena un cubo de queroseno. ¡No
2: la apaga! Pronto lo pararemos. ¡No hay quien pueda no con las dos
0: Corriendo en su calesa, Eva y Terry se aproximan al tren.
2: Yo estoy más sorprendido que ustedes
0: El tren está casi parado Harpo se aproxima a la chimenea Y vierte dentro el cubo de queroseno La locomotora lanza un humo espeso y negro Y sale disparada dejando a Eva y Terry plantados en su calesa.
2: Yo qué sé, nunca he hecho de mativista.
0: Harpo da una patada al freno y la locomotora queda parada Eva y Terry llegan en su calesa y Lulubel libera a Reddy Berler
3: Abra la puerta ¿Acaso pensáis que voy a hacer todo el día de portero?
0: Ah. Eva y Terry suben al tren Red los ve y golpea a Terry por la espalda
2: Vámonos, la locomotora no funciona Iremos en ese coche
0: los Mars cortan el paso a la calesa, pero han de saltar para no ser arrollados por ella.
2: Al fin se fue. Y con ello se fue la ocasión de ayudar a esos pobres chicos. Pues hay que atraparles. Pero la locomotora ya no funciona. No hay más madera. Hay mucha madera en el tren.
0: Red y Berle se alejan en la calesa. ¿No
2: se preocupa? El tren no puede andar sin combustible y no hay un solo tronco de madera en el tren. ¿Quién ha dicho que no hay madera oh, en este ¿sí tren? ¡Está el tan lleno! Si hay. Hay ¡Pondremos el tren en Aquí marcha! Hay, cajas, ¡Hay baúles, hay maletas... Bueno, Red, el negocio ya está hecho. Pues entonces, ¿a qué correr a <risa> ¡No,
4: no!
0: Ven asombrados al tren que se acerca.
4: ¡Via! ¡Apelida, Red! ¡Via!
2: Aquí los equipajes, estupendo! ¡Todos al fuego! ¡Ánimo, muchachos! ¡Que vamos a paso de tortuga! ¡No quedan más baúles y maletas!
0: Los Mars queman el equipaje y la carga
2: me eche un poco de maíz echaré todo cuanto tenga a mano aunque sean cohetes aunque sean balas de cañón Sí, no importa lo
4: que sea
0: las cajas de maíz estallan llenando la locomotora de palomitas Groucho queda sepultado entre ellas y Chico lo busca ¿dónde
4: está Cuco? ¿Que traen, ¡eh Cuco! De San Bernardo, estoy hundido en la nieve
0: Red y Berler han detenido la calesa y están sacando los raíles de su sitio
4: tendrán que parar a la fuerza
0: el tren llega al lugar, se sale de la vía y continúa campo a través trazando un círculo continuo.
4: ¡Eh! eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, ¡Eh ¡Hemos salido
2: de los rieles! ¡Estamos labrando un campo! Oye esto parece un tío vivo A ver si le quitas a la
4: vaca la huella que tiene en la nariz
0: Tratando de hacerlo, Harpo se cae junto a la vaca Mientras el tren arremete contra una casa de campo En cuyo tejado está el granjero reparando las tejas El tren gira arrastrando la casa en su morro Groucho se asoma por la ventana del comedor Y habla con el granjero Que continúa reparando el tejado sin enterarse de nada
4: Oiga, baja enseguida,
2: hay un hermoso fuego en el comedor
0: Harpo coloca un rail arqueado delante del tren haciendo que éste vuelva a encarrilar la vía. Una vez encarrilado, Harpo salta al tren en marcha.
4: ¡Hurra! ¡Estamos
2: sobre los hieles! ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed ¡Vamos!
4: madera!
0: Provistos de hachas empiezan a romper las paredes de los vagones, mientras Reddy Berler...
4: Las
2: ¿Sí ¿Cómo ocurriría desgracia? ¡No me lo explico!
0: Tras ellos vuelve a aparecer el tren.
4: ¡Ahí viene! más prisa!
0: Harpo avanza por la cornisa exterior del vagón con una carga de tablas, pero en el camino se le caen todas. Mientras Groucho otea el horizonte. Harpo comienza a romper el suelo del vagón de pasajeros. Se asoma por el agujero practicado y afila el hacha usando la rueda del tren. Red y Berler corren a todo trapo. No pierda la serenidad. ¡Vamos, a
2: prisa! ¡Mira! ¡Es la guerra!
4: ¡Caen madera! ¿Cae madera? Vale.
0: Harpo arranca una ventana y la lleva a quemar. Harpo rompe el techo de los vagones. Este cede bajo sus pies y cae sobre Chico. madera! El tren está a punto de alcanzar a Red y Berle.
2: ¡Ya nos alcanza! ¡Nos
4: alcanzarán
0: la carretera cruza la vía sobre un puente. En ese momento el caballo se suelta de la calesa y Red y Berler quedan sobre la vía. El tren se echa sobre ellos.
4: Estamos red, al agua.
0: red y Berler saltan al río.
4: Cabeza,
0: los Marx, Eva y Terry ríen al ver a los facinerosos chapoteando en el agua. Mientras el tren avanza seguro hacia su meta Las paredes y techos han sido quemados en la caldera Solo parece quedar enteras la locomotora y las ruedas Es el día de la inauguración de la vía férrea La banda ameniza el acto Groucho vestido de nuevo rico habla subido en la locomotora
2: Señoras y caballeros El presidente de esta compañía de ferrocarriles Cortará la cinta, clavará un clavo y luego nos bailará una rumba Adelante, presidente
0: el presidente corta la cinta Vale aproxima el clavo de oro
2: La compañía os está muy agradecida A vosotros os corresponde El honor de clavar el clavo de oro
0: Chico coloca el clavo Y Jarpo levanta la maza de hierro Golpea en la cabeza del presidente Que está tras él Y lo clava hasta el cuello En mitad de la vía Groucho, Chico y Jarpo Se dan la mano contentos
1: Fin Groucho, Chico y Harpo, con John Carroll, Diana Luis, Walter Wolfkin y Robert Guion Guión audio descriptivo en Sistema UDES, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.